0: Привет, с вами 167-й выпуск подкаста WebStandart, и вы постоянно ведущий, я Вадим Макеев из HTML-академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Илья Климов, настоящий javascript ninja, не то что многие. Привет, и расскажи немножко о себе. Привет,
1: я действительно 14 лет занимаюсь javascript Так получилось, что JavaScript стал моим первым серьезным языком программирования, за который мне платили, и платят до сих пор с перерывом на то, что 7 лет я владел своей компанией, и там чаще я платил, а не мне платили. Наверное, поэтому я ее и закрыл, потому что компания должна... Аутсорсинговая, я из Украины, в Украине 95% рынка программистов это аутсорсинг. Компания должна или расти... Или умирать. Я выбрал второе, потому что, попробовав, я выяснил, что я все еще программист и ни разу не менеджер и не продажник. Сейчас, собственно, я аж целую неделю работаю в GitLab. Это отдельная история. Думаю, мы к ней еще придем. И вот в Новосибирском открываю сезон конференции. Я очень много выступаю. В прошлом году их было ровно 30. Закрыл ее как раз это число
0: HolyJS. Как-то так. Окей, ну ладно, мы еще, мы еще будем возвращаться ко всему, чего ты там знаешь, э, умеешь и, и делаешь э, Куча вопросов еще по твоему вчерашнему докладу Мы, собственно, собрались здесь на Код-фесте в Новосибирске Заперлись в номере и Здесь как-то так странно, странно и интимно Но мы будем, в общем, говорить про фронт исключительно Все, поехали к новостям А дальше уже по разным другим поводам есть несколько событий в самом начале апреля, прям прям куча всего. В Ростове-на-Дону rmd.js пройдет, ребята собирают всякие штуки, там протесты, трансформеры в дживоскрипте реактивная печать, JavaScript, деньги, backend, Node.js, там, собственно, выступает всем вам знакомый, наверное, Андрей Мелехов, у нас в подкасте много раз был, в общем-то, он тут где-то тусуется, тоже записывает всякое видео на котфесте. В общем, да, ребята из Ростова-на-Дону, и, кстати, я, возможно, скоро появлюсь в Ростове-на-Дону, но это как бы to be announced. Storm the Front в Гомеле 13 апреля пройдет, Гомель — это Беларусь, чтобы вы знали, может быть, кто-то не знает, ребята там тоже собираются с метапом. Всякие там нейронные сети на JavaScript, как с копипейстом бороться, ну и прочие-прочие штуки. Почему Redux Saks? <laughs> и, вот, и вот такие вещи тоже. Интересно, они, про них уже раньше было слышно. А вот про что не было слышно, так вот в Питере специя FrontEnd Meetup. Специя — это такая организация питерских веб-студий, давно уже существует, и там всегда какие-то около дизайнера тусовались. А тут они в студии Nimax делают митап по фронтенду 9 апреля, во вторник — Темы не объявлены, на тизере, на баннере у них там SVG-код красиво снят, видимо, как, как что-то страшное и непонятное. Я не знаю. Короче, непонятно, что у них там будет, но э, в питерской студии соберутся, видимо, около дизайнера и около фронтендеры, диджитал-агентства, все тела, и поговорят, видимо, как делать верстку, фронтенд и все остальное. Мы пытались как-то в NIMX сделать наши питерские сесс а почему почему то там не получилось, но там зал довольно маленький. Uh, наверное, надо заглянуть и посмотреть, что у них там происходит Так что, если вам интересно, 9 апреля в Питере москва CSS на следующий день, 10 апреля uh, У них там будет отдельный этап посвященный всякой гео-штуке Москва-Гео-Митап, И там ребята из Maila, Яндекс и откуда, откуда-то еще Урбика, АЦ, Транспортпроект В общем, поговорят про всякие геосервисы и карты кардиографические технологии и прочее-прочее. В общем, сделали тематический метап, молодцы. Заходите в Москве 10 апреля. И нам еще в календарь прислали джумлу этап. Uh, или j метап. Uh, я первым делом спросил, а про фронтенд там есть? Да, там есть про фронтенд. Uh, доступность фреймворка, шаблоны, микроразметка, дизайн интерфейсов. Ну, просто uh, люди, видимо, пилят свои интерфейсы, дизайны, админки на джунгли, а кроме этого, он, понятно, делал кучу фронтенда. Так что соберутся ребята 12 апреля, поговорят про джунгл, вы тоже заходите. И еще метап в Москве 19 апреля, господи, сколько всего происходит. Мы уже становимся потихонечку, подрастаем до да, Амстердама, Берлина и всякого такого. И фронтенд Панда метап в Москве 19 апреля я не очень знаю, кто все эти люди. Я знаю, что под названием Панда проводятся всякие там Java метапы в Самаре, еще где-то такое То есть это, видимо, какая-то компания с офисами по разным городам что-то подобное организует. Я точно не знаю. Но 19 апреля в Москве пройдет Панда метап фронтенд. Там немножко такой маркетинговый лендинг и не всегда понятно, что там на самом деле происходит. Но там есть спикеры. Там будет про безопасность в фронтенде, там типа вам не нужен спа, и про Vue.js немножко будет говорить, и кое-что про онлайн-ID. В общем, темы вроде бы адекватный для фронт-энд метапа, так что заглядывайте, и если сходите, расскажите, нам тоже и интересно. А к тебе сразу вопрос, Илья. Вот сейчас вот кодфест плюс-минус начало года. А что дальше? Какие-то международные конференции, мастер-классы, воркшопы, гастроли по всему миру? Что там у тебя ждет?
1: Сразу, как говорится, из того, что уже точно известно, это, конечно же, HolyJS в Питере. Угу. Там забавно вышло, когда я подавался на холи в я с редактор... Я еще был в процессе переговоров с гитлабом об устройстве на работу, и в итоге в разделе ваша компания написал промис Гитлаб. так она сейчас на сайте висит. Надо будет зайти поправить. Окей, okay, нормально. Да, потом в мае Централ Азия в Киргизии, Бишкек.
0: Почему, почему я об этом не слышал? Я об этом... не знаю, я
1: не, я сам не знаю. Они меня нашли в Телеграме, то есть я пока не знаю, кто там еще будет, кто там еще. Вообще выступает. Они вот пообещали буквально три дня назад, я их пингал, что с вами свяжутся спонсоры и купят вам билеты на самолет. Ну, в общем, полная неопределенность. Но во-первых, никогда не был в Киргизии. Во-вторых, у меня очень много хороших знакомых внезапно из Бишкека. И поэтому я решил рискнуть и попробовать.
0: Окей, окей. То есть это середина мая
1: где-то? Это начало мая. Начало, 4 мая, по-моему, точно 4 мая. В остальном пока все непонятно, но, то есть есть пачка метапов по Украине и конференций, на которые я точно пойду и на которые точно не пойду, но все упирается. Мы, интернет, конечно, стирает границы, а вот реальность, к сожалению, печальная. То есть, к примеру, есть парочка конференций, на которые меня очень просят податься, но все упирается в американскую визу, которую я вот сейчас приеду и пойду получать.
0: А, ну, то есть нужно паспорт потерять на какое-то время, да? И...
1: Да нет, просто внезапно у Украины 34% отказов сейчас на визу американскую. Ау,
0: окей.
1: Да, поэтому и от этого напрямую зависит, вот на середине мая, собственно, что является поводом для визы вроде как хорошим, а, GitLab, Контрибьют, это так называемая совместная работа, это Unconference и так далее mm-hmm. на неделю в Новом Орлеане. И вот я очень хочу туда попасть, потому что круто-круто, много интересных людей там будет.
0: Ну и это будет хороший онбординг лично для тебя в GitLab. И
1: в GitLab, и в USA, потому что я на самом деле вот на этот год ставлю цели побольше повыступать где-то в Европе, где-то в Америке, ну, то есть на англоязычных mm-hmm. конференциях, потому что, ну, во-первых, для меня это будет развитие, во-вторых, я это уже пробовал делать, пока у меня идет сплошная череда отказов. Mm-hmm. А как шутит моя теперь коллега Наташа Теплухина, которая official view комьюнити member, которая, наоборот, до этого ни разу, вот она только... Неделю назад на той конференции, где ты не смог поучаствовать ага, лично, ага.
0: я как раз хотел с ним там познакомиться лично. Мы просто сравнив... ГДЕ стали, я там русскоязычных ребят заметил.
1: Вот, так вот Наташа до этого ни разу не выступала в Украине публично на конференциях, на метапах по выступала, потому что она говорит, ну как на Западе же гораздо проще податься. А... а у меня отказ, 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 отказ. Я, я говорю, Наташа, ну как же, говорит, что ты хочешь? Говорит, ты же белый цисгендерный мужчина.
0: А. Да, тяжело.
1: Вот. Поэтому пока вот такие вот планы. И, кстати, про ГДЕ, про ГДЕ мне тоже пришел отказ. Oh. Да, я подался, у меня было собеседование с ГДЕшником, э, и не с представителем Гугла, и они пришли сказали: Окей, нет. Причем почему? Они говорят, ну, скорее всего, просто тебе попался человек из Европы, у тебя весь контрибьют на русском языке, весь вклад, который... И он просто не смог его оценить в нужном объеме.
0: О, это это грустно, потому что, я думаю, ну, как бы это не та вещь, которая которая нужно прям... это главная цель твоей жизни, еще что-то такое, это не супер супер, какая-то огромная вещь. Просто когда тебя рекомендуют хорошо то, в общем-то, первые шаги, они, они очень простые. То есть, меня там э, звятка, Кардава, собственно, э, деврел для русско- русскоязычного сообщества Восточной Европы порекомендовал, и как бы дальше все было довольно легко. Ну, я,
1: кажется, знаю еще теперь пару ГДЕ, которые в случае чего меня могут порекомендовать.
0: Да, да, дело нехитрое. Так вот, продолжая на эту тему, мне-то удалось американскую визу сделать. Как бы в России тоже не очень просто с американскими визами. Скажу я тебе. А, по количеству отказов не знаю Но, в общем, я все-таки еду на Google.io в начале мая Так что если Планы у меня заскочить, собственно, на дней на пять В районе Mountain View, И потом еще через, через Нью-Йорк На обратном пути пролететь, примерно столько же провести Так что, если кто-то слушает В, в, там, в Bay Area или в Нью-Йорке Я подробнее расскажу о своем, о своем маршруте, давайте знакомиться Естественно, я поеду с кучей Оборудования для подкастер а, Так что будет, будет такой полуотпуск Полу... полу запись всякого интересного. Вот. Ну ладно, это это все планы, наверное, по, по событиям, и давайте переходить уже ко всяким новостям и прочим штукам, которые были на неделе. Большой первый релиз Веб-шторма. собственно, такая штука, которая схватила умы людей давным-давно, на самом деле, когда собственно всерьез JetBrains занялся фронт и как бы WebStorm сейчас у многих такой дефолтный, дефолтный IDE, просто потому что они, наверное, лучше всего знают языки, с которыми они работают. Если, они, если уж они выпускают, то они как бы максимум выжимают из того, что можно подсказать, проанализировать и там сконвертировать. В этом, в этом релизе лично меня погрело, что они немножечко обратили внимание, ну, больше обычного там на обновление документации там по HTML и э, документации там по стилям и прочим делам. Там всякие улучшили поддержку там CSS-модулей, там лес 30 и прочее. Ну, в общем, по CSS не то, чтобы они сильно много развиваются, но, тем не менее, периодически что-то случается, это меня, по HTML тоже, это меня радует. Тут меня поразили всякие вещи, типа там, конвертация в васинг функции еще что-то такое, какие-то совсем магии, они там, они там творят. Много чего интересного, там, естественно, поддерживают большую тройку фреймворков лучше там, Angular, React, View, всякие Node, Node.js, NPM. Вы, вы если знаете свой и любите свой WebStorm, вы, конечно же, почитайте всякие изменения, потому что я могу представить, что такое комбайн, когда обновляется, ты даже не знаешь, что такая фича появляется. Потому что там их сотни. внутри внутри редактора. А если вы сомневались, может быть, это будет для вас хорошим аргументом. А у тебя как вообще с с IDE, с легкими редакторами? Ты VS Code, наверное, да? Не знаю, предположение дикое. Почти.
1: То есть сейчас мой основной редактор, когда я не стримлю, когда я стримлю, я использую VS Code, потому что людям интересно смотреть на, скажем так, редактор, которые не могут пощупать, которые могут вменяемо пользоваться. А когда никто не видит, я использую крайне малоизвестный редактор под названием Oni. Это штука, которая имеет под собой ядро Envima, okay. и на данный момент она построена вокруг кодовой базы Visual Studio Code и позволяет полностью управлять всем этим комбайном с клавиатуры. Я такой старый-старый человек в VIM-закалке, угу. которому очень нравится, когда я могу, не задумываясь, с клавиатуры перейти на, на другую вкладочку, на другую штуку. Поэтому у меня в хроме стоит Vimium, который позволяет навигироваться. Все, понятно. Да. То есть, то есть ты, ты, ты
0: VIM-человек такой.
1: Да. А, и причем Они два, которые сейчас переписывают с нуля, уже не на кодовой базе Visual Studio Code, пишется вообще на технологии, которая мне очень близка. Это Reason ML. Угу. И вот они пилят человек просто какой-то совершенно. Это, во-первых, он достаточно известный. Я, на, по-моему, он раньше в Microsoft работал. Брайан Уэлпс. А, так вот, человек пилит ревери. Ревери это электрон для резана. Есть, okay. и поверх него сразу пилит редактор. То есть выглядит это совершенно безумно, я очень люблю всякие безумные вещи.
0: Ну, то есть ты можешь позволить себе потратить время на изучение редактора какого-то кастомного? Или просто... На
1: самом деле в этом-то и прелесть. Скажем так, мое знакомство начиналось с Вима, и, ну, как старая шутка, что не знал, как из него выйти, поэтому... Ага, пришлось остаться. Да, 7-8 лет я писал именно на Виме, И тут как раз наоборот, что мне не надо изучать редактор, это все мышечная память.
0: Понятно. А в VS-коде тебя не корежит от того, что тебе... Или там просто тоже расширение стоит совсем? В
1: VS-коде я пробовал использовать Vim-расширение, меня как раз корежит в тот момент, что они, наоборот, заставляют меня, когда что-то, что в Vim работает, а в VS-коде не работает, это, оказалось, злит меня в разы сильнее, чем когда я использую VS-код без всяких наворотов. То есть я спокойно использую, ну, окей, редактор, редактор.
0: Ну, ты же, не знаю, да. в Word условном работать умеешь, да. значит, ты вы с умеешь работать.
1: Да, а вот всякие Vim расширения я пробовал их и в JetBrains, это же самый популярный у них плагин как mm-hmm. раз для Veeam. Mm-hmm. И это, и вот везде, когда у тебя хоть что-то, хоть на малейшую штуку, то есть Vim это промышечную память клавиатуры. Ну да. Чуть-чуть отличается, все, это ужасно. А вообще у меня был длинный путь, у меня был Vim, потом у меня был WebStorm, Потом я ушел с веб-шторма по одной простой причине. Я, как и многие джава-скриптеры, заболел, это было, слава богу, лет 5 назад, очень опасной болезнью под названием Stage 0. Это когда ты тянешь в свой джава-скриптовый код все-все, что не то, что не ага, стало стандартом.
0: А WebStorm не успевал? А веб-шторм совсем не успевал. Okay.
1: Да. Знаешь, и... к лучшему, наверное. Да. Вот теперь я могу точно сказать, что к лучшему он делал все, что мог веб-шторм. Поэтому я переехал на Атом, ну и с Атома, как и многие, эмигрировал на VS Code, потому что VS Code оказался сильно шустрее Атома. Uh-huh. То есть из всех вот этих фронтендеров, скриптеровских заморочек, я разве что с вот никогда в жизни не пробовал, так сложилось. А остальное, вот такой вот длинный путь, и сейчас получается, постепенно возвращаюсь к истокам, к Виму.
0: Окей, okay. то есть, а в, на WebStorm, как думаешь, когда-нибудь тебя затянет или тебе, тебе не нужны ID? тебе легких редакторов хватает?
1: Я регулярно смотрю в сторону WebStorm, у меня куплена годовая лицензия, чтобы я мог спокойно ставить это и смотреть, uh-huh. они там регулярно проводят раз в год распродажу, вот я на ней регулярно продлеваю лицензию. Uh, у меня к шторму во-первых, я ими честно восторгаюсь, потому что это Java, Java, будем откровенны, все еще чаще у большинства тормозит, но они сумели построить uh, IDEшку, у которой приемлемое время отклика, uh-huh. потому что когда я, к сожалению, иногда мне приходится пользоваться в силу определенных причин Eclipseм который тоже построен на Java. И каждый раз это просто миллион потраченных нервов. Ты ставишь точку и ждешь вечность, пока выскочит автокомплит.
0: Окей, то есть Eclipse, им еще люди пользуются какие-то.
1: Ой, у меня, как это, в 2018 году мне приходилось править проект внезапно для Java Micro Edition. Это вот эти вот M... кнопочные а, телефоны. Ну. Просто это проект там, для Организации Объединенных Наций, для Африки. А в Африке очень распространены кнопочные телефоны, потому что...
0: Это была единственная идея, по которой можно было собрать да. этот проект? Да,
1: плагин был все еще живой. Понятно. Так вот, поэтому приходилось пользоваться Eclipse. Так вот, шторм очень крутой, но вот меня... Толь единственная причина, наверное, почему я сейчас не вернулся на шторм. вот я я же говорю, я вот, это то, что называют Keyboard Monkey, мне дико нравится, вот мышка мне очень неудобна, и неудобно в том числе, потому что мне нравится, что с клавиатурой я могу работать где угодно в дороге, там, не задумываясь ни о тачпаде, ничего, до клавиатуры дотянулся и вперед писать код.
0: Ну да, на самом деле, в самолете, где тебя зажали с двух сторон, и у тебя руки вот так вот скрещены, и ты можешь максимум до клавиши дотянуть не да
1: грустно я победой летел кто слушателей да. из россии поймут
0: это была не победа совсем в смысле внутреннего ощущения да? А, окей, просто веб шторм правда покоряет многие сердца я слава богу как, бы, как, как говорили на лепре ура я женщина вот я ура ура, ура я не javascript программист в смысле у меня немножко другие взгляды поэтому веб шторм меня не затягивает как, не знаю как IDE, которые за меня программирует. Мне нравится очень, очень нравятся легкие редакторы, и чтобы я мог себе настраивать все, что угодно. Я тоже, я тоже страшный маньяк клавиатурный, но не настолько, чтобы пользоваться Vim. Окей, мы примерно поняли, на чем ты и как ты работаешь. Можешь сказать примерно в двух словах про то, что у тебя сейчас идет с GitLab? То есть неделя, онбординг. Ты еще, наверное, ничего не понимаешь, но уже вот вчера рассказывал про то, что тебя немножко расстраивает View, ну ладно, будем с ним работать.
1: Ну, Vue меня расстраивает уже очень давно. У меня видео с критикой View на моем YouTube-канале уже третье по количеству просмотров, при том, что остальные видео там уже пару лет, которые в топе. Поэтому вообще как бы вот у меня создается ощущение, ни в коем случае не хочу обидеть никого из аудитории, но создается впечатление, что на View пишет очень много людей, вот Скажем так, с пристрастием к юношескому максимализму, okay. который, когда кто-то просто. Я не буду говорить, что максимально, но стараясь тактично указать, что вот здесь есть проблема, вот здесь проблема. Они приходят в видео и начинают рассказывать, что я не прав. У меня просто день, вот реально, начинается с того, что я открываю комменты на Ютубе и начинаю удалять те, которые не содержат конструктива.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот. Что касается GitLab, у меня была очень длинная история онбординга, Пол, то есть полтора месяца у меня было с момента начала собеседований до того, как они наконец сделали, мы договорились наконец о финальном офере, а GitLab крайне прозрачная компания, то есть у них есть на 2000 страниц хендбук в онлайне, mm-hmm. который описывает все процессы GitLab.
0: То есть публичный. Абсолютно публичный.
1: Mm-hmm. Все ишью GitLab а, открыты публично, ну, за исключением security issue, которые скрыты. Uh-huh. А, к примеру, я пока ждал, там, я знакомился, я вообще существо ужасно любопытно, и GitLab мне в этом плане очень нравился, потому что я за это время, к примеру, почитал ретроспективы а, своей команды, в которой А-а-а. я работаю, то есть как, в которой они что-то обсудили. Посмотрел их на видео. Есть такой канал на YouTube, который никто не смотрит, кроме тех, наверное, кому что-то любопытно. Называется GitLab Unfiltered. На него абсолютно выкладываются все-все видео со всех встреч гитлаба, внутренних и так далее. Любой может идти посмотреть. Вот, поэтому я не могу сказать, я уже как бы прекрасно понимал, куда я иду. Плюс я выбрал GitLab, потому что двое людей, спикеров, которых я очень уважаю, присоединились до этого к команде GitLab. Это, собственно, Наташа, которую я уже сегодня вспоминал. Второй – это Денис Мишунов из Норвегии.
0: А, да, знаю.
1: Да, он тоже теперь в GitLab. Круто. Они, собственно, с Наташей в одной команде. Я искренне порадовался, что я с ними не в одной команде. Потому что с Денисом у нас... так Давай назовем это атмосфера легкого дружественного подкола и соперничества. В общем, okay. это гораздо эффективнее быть в соседних командах и не меряться.
0: Нет, Денис большой молодец. вот С Наташей я все жду возможности познакомиться лично. Но как бы там онлайн общались немножко. На самом деле, в одном из выпусков, которые мы с Мелеховым записали недавно, собственно, она должна была быть... Я знаю. Да, окей, а... А, собственно, почему GitLab, ну, кроме того, что они там все таки классные, открытые и даже до какого-то экспедиционизма доходят, видимо. Да. А, почему еще? Какие были варианты? Ну, здесь я не собираюсь там тебя вытаскивать какие-то там темные или скрытые истории, просто интересно, какие у тебя были еще взгляды на рынок. И вообще, зачем тебе где-то работать? И ты же такой классный, успешный человек в образовательном плане.
1: Так, как это? Каждый раз, когда мне так говорят, я говорю, так это во многом благодаря, а не вопреки. Но в том плане, Ау. что нельзя учить. Я искренне считаю, что самый большой способ перестать как это, перестать существовать как преподаватель, это перестать профессионально заниматься тем, чему ты учишь. Особенно у нас в мире фронтенда, где каждые две недели флюгер немножечко повара, пытается повернуться в другую сторону.
0: Это, это Я очень согласен, да.
1: Вот. Что касается предложений... Собственно, с тех пор, как люди узнали, что я безработный, что я закрыл свою компанию, огромное количество, собственно, было офферов, вплоть до того, что «бери и приходи к нам», но очень много из них это были позиции, давай называть это консультанта или чего-то такого. А я... Вот существуют две книжки, которые я рекомендую абсолютно всем. Одна – это Максим Дорофеев, «Рискуя, собственно...» Ой, господи, (рискивает) «Джедайские техники». Вчера в... выступал. Да, Максим вчера выступал да, в одном да. слоте со мной. Вот. И... А вторая, собственно, на талиб, шкура наканули, кону, или рискуя собственная шкура, есть разные переводы. Так вот, я недавно ее как раз месяца три назад ее перечитывал, и вот я смотрю на те позиции, которые я, мне предлагают, консалтинг, и понимаю, что это вот просто идеальная иллюстрация к тому, как не надо делать по этой книге. То есть позиции, на которой мне предлагают делиться знаниями, рассказывать, как надо делать, но при этом я не несу, по сути, ответственности за результат.
0: Uh-huh.
1: И я понял, что это не то, чем я хочу сейчас заниматься. Мне просто это неинтересно, и, грубо говоря, в такой ситуации у меня не будет адекватных внешних сигналов, а туда ли я расту и туда ли я развиваюсь. Это раз. Второе. Я успел за свою карьеру поработать в стартапе, я успел поработать в аутсорсинге и как наемный сотрудник, успел позаниматься своей компанией, но я никогда не работал в продукте. И я никогда не работал, и более того, сверхскептически отношусь к идее удаленной работы.
0: И... А тут и продукты, и работы. Да, и Ч- вот тут, челлендж.
1: как это, мой... Э... Как это, в свое время тренер говорил, что прежде чем что-то критиковать, ты вначале попробуй, вот я ага. решил попробовать, чтобы в случае чего иметь возможность критиковать предметно.
0: А штаб-квартира какая-то собственно в новом Орлеане у Гидлаба есть? Нет, это где? каждый
1: раз они новую локацию для сбора а. людей каждые 9 месяцев выбирают. У них есть какие-то, ну, конечно же, офис США, с помощью которого они поднимают раунды финансирования, угу. но хед у них, по-моему, в Нидерландах, и то только, скорее всего, это связано с минимизацией налогообложения. То есть факт. Формальные. Формаль... Все разработчики удаленные. Абсолютно Круто, все. круто. А что ты будешь делать, собственно? Все, что скажут, как а, всегда. А, ну, это понятно. Я же линейный разработчик. Okay. А, на самом деле, GitLab сейчас с точки зрения фронтенда представляет собой удручающее зрелище, потому что нет в мире джаваскрипта более печального зрелища, чем JavaScript, который начинали писать бэкэнд-разработчики.
0: Ну, то есть тебя позвали все спасти? Нет,
1: ни в коем случае не меня позвали. Это просто объективная ситуация. Ага. То есть в следующем году глобальные планы GitLabа выйти на IPO. По найму у них сейчас 35 фронтендеров. Цель до конца года довести их до 70. Uh-huh. Огромный рост. И при этом как бы они переживают сейчас переписывание с jQuery на Vue. Господи, 2019 год. А код, который я правил вот сегодня рано утром, это код на jQuery, который отправляет AJAX запрос и в, результат... в ответе получает HTML, который просто Классика. Классика, да, нестареющая классика. Вот, в итоге только 15% кодовой базы GitLab переписаны на Vue. Они из-за этого на самом деле имеют очень смутное представление, как все это расти и развивать. То есть это очень интересный челлендж. Я люблю такие вот задачи, когда... И вот недавно немножечко так перескочу с мысли, я поймался на мысли, что я выбрал еще GitLab, потому что я очень люблю истории про Давида побеждающего Голиафа и так далее. То есть работать в компании номер два мне интереснее, чем работать в компании номер один.
0: В этом что-то я себя чувствовал в этой ситуации, когда работал на Браузер Опера, когда мы всегда немножко догоняли. Это рождает такое очень странное странное чувство, когда ты немножко обижен на большую компанию, потому что они используют все свои бюджеты, все свои возможности, и ты просто немножко топчешься рядом, к сожалению. Но в этом есть какой-то челлендж.
1: И не только. Грубо говоря, если ты второй, у тебя есть шанс, пусть на миллиметр, пусть в какой-то конкретной области, взять и обойти первого, это такое значимое достижение. А когда ты первый, то удержание – это что-то, что очень сложно померять. И у тебя, наоборот, шансы только проиграть, uh-huh. когда ты уступишь кому-то лидерство. Поэтому GitLab это было очень интересно. Ну и на самом деле, мне еще, во-первых, это круто, впервые за все 14 лет мне не надо изучать доменную область. Это ну, да, продукт да, программистов да. для программистов. И на самом деле я все эти годы пользовался GitLab, и еще вот до того, как я даже подумал о том, что куда-то подаваться. Вот много раз рассказывал, что CI/CD я до сих пор считаю GitLab лучшим именно для программистов, вот именно как продукт. Поэтому это круто, наверное, иметь возможность поработать с тем, что, ну, со штукой, которую ты считаешь достаточно крутой.
0: ты а можешь ты вот прямо сейчас в двух словах продать GitLab для тем, кто всю жизнь пользуется GitHub?
1: На самом деле, если вы пользуетесь только GitHub, вам его хватает, то GitLab вам не нужен. Угу. Если же вы Пользуетесь чуть-чуть, э, если вы пользуетесь всем современным спектром, это ближе к Девопсу. О чем идет речь? GitHub часто не может существовать сам по себе. Вам нужна какая-нибудь CI-ка, типа Travis CI. Вам нужна какое-нибудь там Docker, хранилище докер-контейнеров, в которых вы будете mm-hmm. собирать тот же Google Cloud и так далее. Mm-hmm. GitHub
0: потихоньку в эту сторону идет со своими там экшенами и прочими. Ну,
1: а все равно это отдельная конкретная mm-hmm. отрасль. То вот здесь это аналогия как вот React. В React это тип вот GitHub, он как React. То есть это штука, которая круто делает одну конкретную вещь. Mm-hmm. Но чтобы собрать из нее полноценный цикл, включая там continuous delivery, включая анализ уязвимости и так далее, нужно собирать много-много разрозненных сервисов, и они не все идеально подходят друг к другу. Uh-huh. Точно так же, как на React стеке. Redux, Редакс формы, Redux саги, очень сложно. А вот uh, GitLab, это при, можно привести аналогию с Angular. То есть это... 10, ну, сейчас это 10 направлений, которые у них есть, которые решают конкретные задачи, которые идеально, ну, во многом идеально подогнаны друг другу. Многие не знают, и это было для меня откровением, наверное, потому что я часто пользовал GitLab, что GitLab — это уже далеко не только менеджмент репозиториев и не только CI/CD. К примеру, в GitLab есть очень неплохая WebIDA. Угу. Чтобы вы понимали их направление развития, включая, что в веб вебайде в этом году должен появиться даже лайфкодинг.
0: кодинг. То если есть, параллельно можно будет.
1: Да, то есть на, на, совместно начать да. работу над кодом, вы его из репозитории, начать работать. Э, с... я, я,
0: кстати, иногда с телефона комичу и, и там принимаю pull-реквесты, какие-то правки делаю на гитхабе и этот процесс так себе. Но
1: вот вебайде вот у GitLabа уже сейчас мощнее того всего Но того. Вопрос
0: же. может ли он с телефона? Это может,
1: они очень много на эту тему замар вот она попробовать. да и так далее то есть система анализ уязвимости и так далее то есть еще раз это вот продукт как ангуляр куча 10 кусков очень хорошо подогнаны друг к другу все в одном как только и это все в одном как ангуляр решает задачи 80 процентов разработчиков
0: угу, угу.
1: есть те 20 процентов которым оно не подойдет и не уйдут это в сторону но в целом потому что тот же github Механизм работы с Ишьюсом там очень слабый на фоне того, что предлагает GitLab. GitLab mm-hmm. ставит себе амбициозные цели заменить жиру.
0: Может, лучше не надо?
1: Нет, слава богу, mm-hmm. они не пошли. Вот. Я каждый раз, когда Джира это тоже у меня детская
0: травма. Мне кажется, многие многие прошли через эту детскую Буквально травму. Буквально
1: недавно писал синхрон... штуку, которая синхронизирует Джиру с внешним ресурсом, и, и дико децензурно восхищался в закрытом чате, потому что э, статус там, ответа в хелп приходит true, приходит как логическое true, а, нет, как false, приходит как логическое false, а true приходит строкой.
0: Ну, потому что строка приводится к тру, не
1: знаю. как же так? Вот, в итоге вот просто вот такое, вот я же говорю, хорошая штука, все в одном, которая много-много интересного делает.
0: Окей, ну тогда они молодцы, что тебя заполучили, потому что как бы мало того, чтобы это все делалось по фичам хорошо, оно еще технически должно быть на приличном уровне, а у тебя взгляды вроде адекватные.
1: На самом деле я вот каждый раз, когда... Занимался своими проектами, у меня была одна и та же боль, и я, сейчас раз заспойлю, э, думаю, вот так, ребята в GitLab, большой продукт, взрослая команда, ну вот они точно знают, как эту боль решить. Прихожу, и спустя неделю сбор, сбор фронт-энд команды и тема а, агенды для обсуждения. Ребят, у нас все очень плохо с CSS. у кого хорошо с CSS? Вот я надеялся, что кто-то знает этот секретный ингредиент. Тут еще мелкая ремарка, что меня до сих пор восхищает в GitLab из-за того, что не ремоут-команда, очень много совещаний. Uh-huh. Но эти совещания доведены до совершенства в плане чего? Недавно, к примеру, корпоративный созвон длился 8 минут. Потому что нет. Одно... за
0: 8 минут обычно только микрофоны настраивают. Тебя слышно, меня слышно, слышно. Вот
1: у них прям в хендбуке прописано, что такого нельзя, что все начинается ровно, типа в 0.0. То есть, если назначено в 17.00, мы начинаем в 17.00 разговаривать. Но что самое главное, это вот, наверное, практика, которую я, вот, знаете, это, распространить везде. Запрещено организовывать совещание, если там за 12 часов до этого к ивенту в календаре не прикреплена либо агенда, либо слайды. В итоге за это время обычно все успевают асинхронно обсудить эти темы, и на совещании просто подводится краткое резюме. И это прям вот, это восхитительно.
0: Созвонился, проголосовал, завершил звонок. Чаще всего даже не проголосовал, а уже резюмировал. Слушай, ну когда команда целиком ремоут, она либо учится работать ремоут, либо умирает. Да, Это они, круто. они сделали хорошую штуку. Прикольно. Я, на самом деле, успешный, успешный ремонт, мне кажется, только, только есть в Яндексе есть, компания, есть компании, которая знает, потому что там очень много распределенных команд по, по всей России и не только так что, ну, извест, из известных мне. Вот сейчас я еще знаю, что, что в GitLab умеет Ну, а как еще? А, кстати, марсиане еще, по-моему, в этом смысле молодцы, потому что ну, у них тоже э, суть, суть работы. У них офисы формальные, так чисто тусовочные, по-моему. А...
1: Ну, я с си- его командой знаком только по конференциям, а поэтому ничего не могу сказать.
0: Ну, да, э, можно будет как-нибудь с ними тоже поговорить про то, как они живут, потому что у меня есть в списке людей, которые хотел бы позвать в подкаст несколько марсиан, так что э, надо будет об этом тоже поговорить. Ладно, спасибо. И э, что что, что, что поделился своим своим онбордингом ждем ждем новых релизов и новых новостей со стороны GitLab. Тут на Хабре был, была очень классная статья про лид-элемент и веб-компоненты Валентины Федяковой. Я Это не первая статья, и, и что, что на Хабре, что на русском языке, да что и на английском языке, которая говорит, ой, у нас есть новая, новая классная штука, лид-элемент, давайте мы все ее используем. Берется демка какая-нибудь со, 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 с пример, из примеров полимера или откуда-нибудь еще, там с гугловской какой-нибудь презентации, и показывает, как она классно работает. А эта статейка довольно-таки широкая и такая, ну, видимо, прочувствованная. И я через с помощью нее, в общем-то, понял, что это примерно такое и как оно работает. Ну, то есть, я в какой-то момент понял, что полимер вроде бы как не собирается двигаться дальше, как как он есть, и дальше что-то происходит с ним должно происходить. С самого начала полимер, я помню, формулировался как, типа, мы сейчас вокруг веб-компонентов построим какую-то примерную идею фреймворка или там ну да, какой-то системы, чтобы с ним можно было работать в современных терминах. А потом, и вот это была, по-моему, ключевая мысль, мы потихоньку растворимся, как набор полифилов вокруг веб-компонентов. Видимо, не до полного нуля, видимо, до какого-то минимальной прослойки. И, видимо, этот лид-элемент является той самой минимальной прослойкой над полимером. Скажи, если я ерунду несу, ну вроде бы как-то так. Ну, скорее не над полимером, а над веб-компонентом. Да, я имею в виду над веб-компонентом, заговариваюсь.
1: Да, на самом деле я так рад, что наконец Google или у кого-то в компании Google хватило смелости пометить, что полимер 3 не готов и никогда не будет готов для продакшена использования. У них теперь прямо на сайте это написано, говорит, угу. что берите лид. Потому что последние два с половиной года любой доклад про полимер это было как анекдот. Он состоял приблизительно любой доклад по полимеру на 50%. Вот выйдет полимер 3, это будет поправлено, и все будет хорошо. Ну, как ангуляр. Как ангуляр 2. Да, да. Вот. Lead Element действительно... Ну, лит и Lead Element очень крутая штука, и она действительно очень легковесная в плане того, что... она, Знаешь, я очень люблю вот этот Юниксовый подход, когда штука делает одну вещь и делает ее хорошо. Ее легко понять, ее легко использовать. И вот э, у нас, как это, кому что голому баня, мы про GitLab, вот сейчас как бы дискуссия, пытаются в GitLab решить проблему с CSS с помощью дома, mm-hmm. и в качестве строительного блока для обертки всего то как
0: раз и берут лит элемент Okay. Слушай, а если сравнивать lead element? Ну ладно, на полимера на раньше можно было смотреть как на, на, на такой условный ангуляр, ну в смысле, там есть все, чтобы его завести. Lead element это скорее React, в смысле, у него какая-то более узкая задача. Ну, я есть, бы сказал, это очень грубо, но.
1: Я бы сказал еще э, круче: Lit Element это скорее как jQuery в свое время, mm. то есть штука, которая усредняет различия между
0: браузерами и позволяет вам о них не думать. А там есть какая-то, ну там есть какая-то обязательная полифильная часть в нем. Или... Ну, обязательное для браузеров, которые нормально не
1: умеют ну, Во да, все необходимые но... элементы для веб-компонентов Мне,
0: мне казалось, это метод скорее синтаксически, Ну, не то чтобы сахар, но какая то набор более простых вещей Правильно, там...
1: точно так же, как jQuery добавлял поддержку Красивых выразительных ну, селекторов Я бы не
0: сказал, что кодный jQuery был страшно красивым даже с самых первых дней. Это было что-то было какой то воруй-убивай. А, она...
1: Давай так, но ну, будем признательны тогда, когда еще не было нормальной поддержки query selector того же, код на чистом JS был еще хуже.
0: Согласен, это, вот... б... это, было, в этом... это было красивее, чем выборка-выборка-выборка-выборка-выборка чем через, через дом API.
1: Вот здесь такая же ситуация с веб-компонентами. Это далеко не идеально, но это красивее, чем то, что писать на веб-компонентах самостоятельно И руками. Уз...
0: И это, в отличие от jQuery, было узнаваемо. То есть это и сейчас является узнаваемым. То есть я смотрю на типичный на ванила JS код инициализации веб-компонента, я смотрю на то же самое на LittleElement, и я понимаю, ну, в чем разница. Они, они похожи внешне, там те же самые там, штуки, но просто в некоторых местах используется там тот же Liter HTML для, для, для шаблонов там еще чего-то. И я, и, то есть и есть понятный способ. Апгрейда с, с обычного веб-компонентов ванильных до Lit
1: Но это же очень круто, когда ты не зная библиотеки, фреймворк или чего-то, можешь хотя бы его читать.
0: Ну да. И, и всякие вот эти вот там вещи знакомые там из Angular, там add клик, событие, всякие там условия, вставки атрибутов условные, там вопросик, еще что-то такое. То есть смотришь на эту штуку и думаешь, о, современненько. Вот у тебя такое впечатление?
1: Я, честно говоря, совсем предметно Little Element еще не успел посмотреть. Я вот как раз его а, ковырял, потому что вот в этом контексте обсуждения Шедоу дома. Mm-hmm. Но, в принципе, да, это м- оно не, вызыва-, а, не вызывает отторжения и позволяет писать меньше болерплейта. А чем меньше болерплейта... Тем проще это воспринимать, и мне этого достаточно. Ну, то есть не надо ничего больше выдумывать. Поверх него, скорее всего, наворотят еще не один фреймворк, но LitElement прекрасный вот конструктивный элемент в основе.
0: То есть он логично смотрится поверх веб-компонентов. А, а будет ли такой момент, когда все, что есть в LitElement, засунут в спеку, и он тоже растворится?
1: Сложный Или? вопрос. Ну, то есть тот же Lite.html. Я не берусь сказать, что не попадет точно в спеку, но а, тут очень сложный философский вопрос взаимодействия спеки браузера, спеки джаваскрипта, как будет проходить через TC39 идея, что в JavaScript все-таки нужна стандартная библиотека, которая mm-hmm. сейчас идет mm-hmm. на обсуждение, в обсуждении всего этого. Поэтому, скорее всего, это будет в масштабах фронтенда очень uh-huh. не скоро.
0: Ну, был, были какие-то дискуссии, как там шаблонные литералы и вот эти вот темплейты, как их улучшать. И, и она была очень похожа на то, что делать ли это, что не Но вроде бы никаких реализаций, никаких там интентов пока не прозвучало. То есть, по-моему, Apple's идея еще чья-то была, они обсуждали, где-то g- 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 год уже назад, наверное. Типа, как развивать э- 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 шаблонизацию.
1: Вообще, как бы учитывая столько, сколько предложений находятся в TC39 на, stage 0, на стадии начального рассмотрения, я прям не берусь предсказывать, куда mm-hmm, повернет mm-hmm. эта адская машина развития джава-скрипта. потому что если принять хотя бы половину из них, язык будет совсем не узнать, и меня это скорее пугает.
0: Ну, я, я согласен, просто хочется, чтобы количество прослоек каких-то таких совсем фундаментальных, было, было, было меньше. Elite HTML, и Element, они лежат довольно низко, и мне кажется, какие-то вещи из них можно было бы веб-компоненты в V2 каким-то образом интегрировать и в браузеры, и ну, на уровне скрипта, и на уровне э, браузерных API тоже.
1: Я полностью с этим согласен, но у нас, как говорится, и V0 еще в продакшене, известно у кого.
0: Да, это смешная-смешная история. Про, про... Давайте мы все выпилим. Oh, О, wait. Ютубу <смех> удачи. Я думаю, его в итоге в очередной итерации перепишут на лид скорее всего, а не на полимер там старой версии. Просто сейчас им это будет сделать проще, чем раньше. То есть они все равно сделали важный шаг, в смысле они переписали на что-то современненькое. Походу, еще и редизайн сделали. Ну ладно, с этим, с этим понятно. Мне еще тревожит такой вопрос, и на самом деле потихонечку появляются всякие евангелисты этого дела. Как ты, как ты говоришь, исчезающие фреймворки, как я говорю, типа, не нужен рантайм на клиенте. Там тот же самый Ситник за это, за, за это тоже очень много всего пишет. Ты тоже вчера приятные, приятные вещи говорил про Svelte во время доклада. Какой вообще твой взгляд на это все? Нам нужен рантайм на клиенте? Почему вообще сюда пришли? Вот, давай хотя бы с этого начнем.
1: Ну, мое мнение, что мы пришли к этому потому что так оказалось проще всего. Потому что вот всякие эти исчезающие фреймворки типа Svelte — это... На самом деле, метапрограммирование, которое существует в бородатые. оно, бородате всего фронт в смысле, mm-hmm. со времен Лиспа, на Лиспе так принято. Okay. Но это достаточно и ментально сложно, если вот именно разбираться, что происходит в результате этой кодогенерации. И архитектурно сложно, потому что понимать, каким образом обеспечить генерацию эффективного кода во всех сценариях, чтобы оно не не происходило так называемого экспоненциального взрыва, когда ты в своем оригинальном коде дописал всего пару строчек, а размер кода на выходе у тебя получается огромным. Этим, к примеру, это знакомо тем же C++, в которых есть механизм шаблонов, в которых шаблоны генерируются во время компиляции. Ты вроде всего одну строчку поменял, а у тебя размер выполнимого файла вырос в несколько раз, потому что сгенерировалась куча-куча одинаковых шаблонов, только с разными типами.
0: Uh-huh. Ну, на самом деле, даже даже в обычном, условном, при процессоре CSS там, можно, такой, можно получить там 3 мегабайта селектора, просто потому что ты, там две строчки написал. Ну, то есть...
1: Да, вот все именно так. Поэтому, поэтому, собственно, и притащили рантайм, потому что это было проще. Но то, куда это движется, собственно, свел, то на самом деле даже не пионер в этом. Успели успели первым в этом отметиться Google, не только их ругать. Собственно, они же в Angular, в седьмом, ну и уже в восьмом, этот Ivy Renderer, он же использует инкрементальный дом. Инкрементальный дом – это, по сути, компиляция шаблонов в набор прямых инструкций. То есть тоже нет рантайма. И это, собственно, очень круто и очень удобно. Как я уже говорил вчера со сцены, что я считаю, что вот эти исчезающие фреймворки будут next big thing во фронтенде, но им нужно еще время, потому что пока тот же Svelte, он достаточно сырой, и сырой не в плане столько кода, который он создает, а в плане... А, экосистемы разработки. То есть, что получается? Ты что-то делаешь на свелте, у тебя в итоге получается в результате кодогенерации код, который не работает, и угу. что ты можешь с этим сделать?
0: Долго на него смотреть.
1: Вот. И это как раз то, что я хотел сказать, да, что главным да. инструментом отладки в таком случае является долгий пристальный взгляд. Угу. То есть, угу. нам нужно время, чтобы наработать вот экосистему вокруг этого решения.
0: Ну, всякие DevTools, плагины для для DevTools или просто какие-то инструменты для отладки, и прямо встроенные в Svelte, идущие вместе с ним таким CLI-штуки, или э, встроенные в виде плагинов.
1: Да все сразу. Ну, в смысле, инструменты, отладки и э, вменяемый механизм source-мапов, потому что при кодегенерации с source-мапами там вот, все очень да, хитро. Да. Совсем-совсем хитро. И вот все вот это. Поэтому свелты. Я говорю свелта, на самом деле их много разных, просто свелта, наверное, самый взрослый из них, и ну то, что я коммерчески, не коммерчески, практически потыкать. Угу. Вот это все будет важно. Почему? Потому что основная проблема, по крайней мере, с моей точки зрения, у нас идет массовая миграция. Она началась давно и никогда не, скоро не закончится на мобильные устройства, а мобильные устройства медленные. Стоимость парсинга JS-бандла там огромная. Единственный способ уменьшать, собственно, это накладные расходы, собственно, уменьшать сам бандл. No, no, no. Поэтому вариантов нету, это точно будет актуально, потому что это, как это, простой способ определить, будет ли это успешно. Ребята подтвердили, что это возможно с технической точки зрения, и я четко вижу потребность ну, любого бизнеса в этом. Ну, все мы понимаем, что скорость парсинга приносит деньги.
0: Ну да, а как ты можешь предположить, может быть, появится... Ну, грубо говоря, опять же, очень грубые штуки, прошу всех меня простить. Допустим, у React'а есть сервер сайт-рендеринг. Можно кривенько что-нибудь себе сделать какую-то основу, чтобы клиенту отдать, а потом уже поверх там регидрировать и господи как это называется. А может быть у реакта появится режим, при котором он заранее собирается и исчезает на клиенте?
1: Они уже экспериментируют с этим в припаке, который в свое время выпустил Facebook, который mm-hmm. занимается прекомпиляцией кода. Там где-то рядом валяется прототип, я не помню, как он называется, который собственно выполняет припак React, для того, чтобы на сервер-сайде уже не было реакторского рантайма и выполняться быстрее он. Когда этот прототип дорастет до продакшена, я, конечно, не берусь, но изыскания в это направление уже идут, и это очень важно, потому что сервер-сайд — это очень печальная история в JavaScript, независимо от того, какой бы фреймворк вы не выбрали.
0: Ну, я, я, я к чему веду вот эту вот мысль про то, что, может быть, нам не нужно совсем выбрасывать все, может быть, нам нужно иметь опции, Сервер-сайт-рендеринг, пререндеринг, э, вот это вот какое-то... А, а может быть, когда-то клиентские, клиентские, клиентские шаблонизация, вот эта вот вся, вся история на клиенте. Нам вообще... Есть какие-то ситуации, в которых, ну, как бы, ну, вот, ну, вот никуда не деться от модели э, рантайма на клиенте?
1: Ну, на самом деле, бана... совсем примитивное решение, которое, ну, очевидно, очень полезно, это когда... Uh, у тебя раздает все эти твои веб-странички какой-нибудь очень слабый сервер написанный на микроконтроллере или на той же ардуинке mm. а с, уч- с, уч- с учетом тенденций к автоматизации всего и вся умная это все еще актуально и там господи ну там же там просто логично переложить всю эту генера- кодогенерацию, это на клиента потому mm. что ну еще нибудь p P2P. да то есть то очень много вариантов и тут действительно опции нужны и важны Тут абсо... я ни в коем случае не говорю, что все, теперь мы все будем припачить, все будем рендерить на сервере. Нет, опции будут существовать, потому что если мы говорим о какой-нибудь админке, к примеру, совсем если примитивно, то а, кардинальной выгоды бизнесу, как это 7 лет владения собственной компанией не проходят даром, ага. привыкаешь на все смотреть, в том числе и с точки зрения денег. Я считаю, это очень расширяющее сознание для программиста опыт. Бизнесу типа пользы с того, что админка открывается на 2 секунды быстрее, нет. Пожалуй, да. А усилий, к примеру, сейчас для того, чтобы добиться сервер-сайд рендеринга на том же реакте надо прилагать ну, не в разы больше. Хотя, скажем так, если нет практического
0: опыта, то и в разы, но ощутимо больше. <г Lumetri> Ну, то есть, хорошо, мы все идем к опциям. И тут буквально вчера вышла, кстати, Татьяна Хабри тоже, почему Svelte.js возможно лучший фреймворк для новых разработчиков. Смелое, смелое такое название. Но тут как бы идет фокус на том, что новые разработчики. Так что э, тут Павел Малышев... э, предложил предложил идею. Если вам интересно покопаться, то... Я, я гляжу, кстати, на шаблоны, и что-то мне вью мне немножко напоминает в своей вот этой вот простотой, использованием каких-то частей платформы.
1: Да-да-да, там мне тоже очень нравится, что третий свел свел-то вообще очень похож на вью Я-то вью не люблю, но очень уважаю вью за, к примеру, то, что они не стремятся изобретать велосипед. То есть для взаимодействия компонентов, к примеру, то, что в ангуляре трансклюдом называется, они просто взяли философию шедоудом дом и слотов. И это круто. Я типа мне нравится, что мне не надо учить ничего нового. Это часть спеки.
0: Ну, в общем, да, если вам будет интересно углубиться в Svelte, собственно, тут э, Павел предлагает, собственно, свою статью, какой-то там э, канал в Телеграме, стартовый шаблон, еще что-то такое Короче, видимо, какой-то активист э, этого дела, так что если объединяйтесь, общайтесь и, и, и пробуйте, по-моему, по-моему правда, перспективное и интересное направление ну, раз мы заговорили про новичков, которым, не знаю, View, видимо, проще, потому что выглядит знакомо и как бы похоже на то, что они уже раньше писали, в каком-то смысле, или ближе к платформе, я не знаю. Можно еще поговорить про образование. В качестве вот затравки Юна Кравец написала статейку на, на CSS Tricks, иллюстрированное озвученные, в смысле музыки, руководство для фильтр методов, методов массива. И немножечко пошатало сообщество наших читателей во всех соцсетях на эту тему. Большинство из них просто молча лайкнули, репостнули и как бы обрадовались потому что О, прикольное руководство, всегда хотел разобраться в этих новых новых методах, а для кого-то уже далеко не новых. А Юна в конце еще песенку поет под, 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 под укулеле и там на, на, на фоне разные фрагменты кода. Весело, просто здорово, там, картинки нарисованные там маркером. А часть людей начала откровенно откровенно бомбить. Типа, зачем вы выпускаете руководства, которые такие простые, какие-то абсолютно детсадовские? В интернете же куча полезной информации. Почему? В документации нельзя было прочитать, еще что-то такое, типа. И документации люди называют мдн не спеку Экмоскрипт, например, или не там, не ватвэгэшную спеку браузерную. И, они уже читают адаптированную версию. И когда люди продолжают адаптировать ее дальше и дальше и дальше, начинают почему-то злиться. Я вот честно пришел к человеку одному и сказал, типа, вас не смущает, что в книжных магазинах есть отделы для детей, для подростков литературы? Вас это злит? Э, вот тут то же самое. Ну, видимо, не знаю, люди, видимо, в новостях стандартов ожидают какие-то совсем хардкорные, суровые вещи, а мы как бы стараемся по-разному делать. Так вот, про, про образование, про про песенки, про дживаскрипт. Ты, ты поешь песенки про дживаскрипт? Нет, мне тебя... даже
1: рэп не читаю. Я даже рэп не
0: читаешь? Ну, вот Это хорошо.
1: Наташа рассказала, что для нее главным шоком было, когда Эван Ю на Afterpat, я не помню, какой конференции, вышел и исполнил рэп в караоке.
0: Окей, это это хорошая история Ну нет, мне кажется, когда живой человек э, разрабатывает что-то Всегда э, ты немножко спокойнее про судьбу фреймворка, библиотеки, еще чего-то Он не не какой-то там безумец, он живой, нормальный человек С ним можно говорить, он готов работать с сообществом и так далее Хотя ты ты, ты говорил про то, что он закрыл свою репозиторию для для, для комитов, Но это другая история
1: А, А вообще про песенки, вот я напрочь не помню Есть какой-то очень известный спикер в англоязычном комьюнити, который вот рисует комиксы, он объяснял, вот прям даже не помню, он или она, mm-hmm. может быть, мне кажется, Лин, что она... Лин
0: Кларк? Э... Да, да, Это, вот. это, это она, вот. это, она в Mozilla работает, она очень классный комиксы рисует. Вот,
1: она же объясняла Редакс, она да, же, да, вот, да. Так, там это заходит на ура Так, так считается... она, она,
0: про, она про Fiber, по-моему, комиксы рисовала. И про
1: Fiber, mm-hmm. и, по-моему, вот сейчас Mozilla выкладывала буквально на днях про веб про... Васи. Про Васи, вот да, я это да. хотел сказать. И оно вот, проиллюстрировано комиксами, вот моя интуиция прям подсказывает, что, скорее всего, это Лин Кларк приложила руку к этому.
0: Да-да-да, это, 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 она, это она все вот. делает. И
1: я лично не понимаю, ну, типа, я все в англоязычном сообществе и, более того, в русскоязычном, хоть кто-нибудь сказал, что она вот делает что-то плохое. Нет, всем нравится. Ну,
0: там так, там супер-хардкор, а типа методы MapReduce и так далее, ну, типа, ну, все же знают все раз, рождаются со знанием, не знаю, языка своего родного, волосами на голове и сразу высшим образованием.
1: Несомненно, поэтому у нас в базовом курсе прям вот просто, как это, чтобы затянуть время, есть отдельная лекция, зачем вам нужен MapReduce и фильтр, если есть For.
0: Ага, ну да. Так вот, собственно, у, у, у вас ты JavaScript Ninja, кроме того, что все себя рокстарами называют в разработки, у тебя это, видимо, официальное название, у тебя есть домен javascript.ninja.
1: Я год за ним охотился, это тоже такая забавная история. Домен был зарегистрирован, не использовался. Если кто не силен в опыте, господи, как это называется, киберсквотинга, uh-huh. домены помечаются для удаления, но становятся свободными в произвольный момент времени. А то
0: есть Там, типа, срок 3 месяца, по-моему. вот
1: они помечаются, что домен market for deletion уже после всего-всего срока, ага. но освободится он в любой произвольный момент времени.
0: То есть там специально это делается случайно?
1: Я не знаю, специально или просто бот ходит по какому-то крону просто по списку, удаляет все ага. этой зоны. Я не, не силен в этом, но суть в том, что я очень хотел домен javascript.ninja. Я, как его, заприметил, дождался, что он стал market for deletion, повесил специального бота, который 5, каждые 5 минут проверял хуиз, в случае чего, писал мне email, писал смс, звонил на телефон. Я и хотел домой. Да, и естественно, по закону подлости, звонок о том, что домен освободился, раздался в 3 часа ночи, когда я был на конференции в Минске. Да. И а, второе, ты такой заходишь к регистратору, говорят, регистрация домена Ninja 25 долларов, нажимаешь кнопку «Продолжить», и в следующем окне «Ой, вы знаете, этот домен не 25 долларов, этот домен 250 долларов, потому что это премиум». Okay. Окей. И ты такой понимаешь, что у тебя есть типа, серия 30 секунд на принятие решения, с одной стороны Ninja, а с другой стороны сидит жаба и на тебя смотрит. Ну, в итоге котики победили.
0: Окей, okay. хорошо. Чем ты там занимаешься, кроме того, что ты его занял, хуркей? Okay. А, ну, на самом
1: деле, глобально изначально это были курсы по обучению программированию, по обучению JavaScripту во всех его проявлениях, но последние пару лет мы их толком не проводили. Почему? Потому что мне хочется верить, что я расту над собой как преподаватель. И вот я базовый курс по JavaScript проводил несколько раз в самых разных ипостасях. Вообще, как бы базовый, вообще идея JavaScript Ninja как проекта появилась, потому что я поработал преподавателем, приглашенным в другом проекте. И у нас разошлась... Не
0: не катаны какие-нибудь? Нет-нет-нет,
1: катаны — это бесплатный проект, а там было на коммерческой основе. И там как бы владельцам этого проекта очень не понравилась идея, что я... Там первые две недели можно было забрать деньги из игры... И я первые две недели осознанно нагружал людей так, чтобы те люди, которые морально не готовы пахать на достижение А-а, результата, забрали деньги. Ну, то есть, есть то
0: есть... это
1: был стресс да. в самом начале? Да. С точки зрения коммерческой выгоды это было неправильно. С точки зрения, если мы говорим эффективности обучения, это было настолько круто. И вот выпускники этих курсов, ну, как бы я же их сам себе и нанимал. Но
0: кто выжил, тот научился. Да.
1: Вот именно. Так вот, мы сейчас... Что такое JavaScript Ninja? Это две вещи. Первое, мы поставили сейчас такую амбициозную цель простроить структуру курсов, чего никто не делает. Именно вот, я не боюсь этих слов на территории СНГ. От тройни, человека, который почти ничего не умеет. К сожалению, нам очень неинтересно рассказывать вот эти основы. Смотрите, это переменная, это цикл, фор и так далее.
0: Неинтересно в смысле, потому что это... Сложно или потому что, ну, это просто просто вам, как разработчикам практикующим, не интересно? Наверное, потому что
1: разработчикам я преподаю очень много, и когда ты 10 лет рассказываешь это, уже немножко начинается глаз дергаться от рассказывания этого. Более того... Мы воспринимаем это. В интернете же огромное количество информации по вот этим азам-программирования. Воспринимаем это как некий тест на входе, что человек готов сам потратить свое время на самообучение.
0: То есть совсем холодный старт у вас не получается. Люди подогретые приходят. Да, подогретые
1: приходят, и вот. Мы хотим научиться строить от тройни до уровня мидл плюс. Угу. В идеале, конечно, до сеньора, но я буду честен, задача вырастить из медла сеньора — это та задача, над которой я бьюсь последние три года и как бы работающего решения с достаточным процентом эффективности у меня нет до сих пор.
0: Но мне кажется, из медла сеньора делают в бою. Ну,
1: хорошо, эффективно ускорить этот процесс. Хорошо, хорошо. Да. Вот, поэтому мы вот сейчас как раз потихонечку запускаем базовый курс, полностью переделанный, и потому что JavaScript за эти там, даже за два года кардинально поменялся. И если у нас, я регулярно на на конференциях об этом рассказываю, что теперь у нас есть JavaScript, который мы используем на практике, есть JavaScript для прохождения собеседований. В конце концов, вот за последние два года я не помню, ну, если не брать совсем как бы случаев, которые нельзя упоминать при детях, чтобы я использовал прототипное наследование. Mm-hmm. ну камон, есть класс есть что-то, я знаю его, я понимаю, как это работает, но это не нужно.
0: Но нужно собеседование.
1: Да, собеседование каждый первый спрашивает прототипы. У нас же аж, как это святая тройка вопросов на собеседовании: это замыкание, прототипы и что-нибудь еще. Вот прям даже. А, ну сейчас промисы любят, спра... любят спрашивать.
0: Ну, а какой нибудь event loop? А
1: event loop это, конечно же, детали, которые это, ну, скажем так, э, на собеседованиях, честно, на фронте, для фронтендеров event loop, ну, не то чтобы сильно упоминается.
0: Mm-hmm. Ну, я слышал, что это такое, э, это вроде замыкание, такой э, трюк, который как бы не, не, все, не все врубаются, но...
1: Нет, ну, я, я не отрицаю, но yeah. я просто говорю, это вообще целая проблема, что JavaScript, JavaScript, он как PHP современный PHP, регулярно это говорю, это очень хороший язык с очень тяжелым детством.
0: Все так и было, все так и было.
1: Вот, JavaScript то же самое. JavaScript сейчас, ну ладно, не буду называть его очень хорошим языком. JavaScript это мощный сейчас выразительный язык, но у которого было очень тяжелое детство. Как бы первое, что я запрещаю всем, кто попадает ко мне как подопечный этой серии, гуглить ответы на Stack Overflow, потому что 99%, что тот ответ, который вы найдете, будет написан на устаревшем JavaScript, будет вообще плохим и так далее. Ну,
0: или просто фильтровать ответы по дате написания. Да. Типа только в 2018 году раньше не считается. Хотя, знаешь, приходят динозавры и советуют всякое. Да. Окей, а это базовый курс, который раньше был и который вы сейчас перезапускаете. Это не
1: только... Ну, то есть сейчас мы перезапускаем базовый, но мы на самом деле сделали перерыв в два года, вот по сути, между проведениями курсов, чтобы потом выстроить вот этот процесс. То есть базовый, потом мы сделаем курсы по фреймворкам, курсы по архитектуре, чтобы попробовать сделать вот эту цепочку. А при этом мы решили быть очень строгими, потому что все ребята, которыми занимаются, для нас курсы — это не инструмент максимизации прибыли, Это штука, которой ну, нам нравится заниматься, ну и, конечно, какие-то, скажем так, базовый курс мы вообще собираемся сделать, опять же, снова про деньги, как владелец бизнеса, в минус, просто потому что, во-первых, мы обещали, во-вторых, нам интересно попробовать.
0: Ну, и это плюс привлечет людей в... Ну, первая доза бесплатная. Продвинутые курсы, воронка продаж, все эти дела.
1: Так вот, а второе, собственно, внезапно какое-то время назад мне посоветовали, говорит, слушай, говорит, вот ты там, типа, делаешь какие-то активности, прочее, заведи себе Patreon. И, скажем так, моя вера в... Способность СНГшного сообщества платить деньги в рамках благотворительности человеку просто так была настолько велика, что когда я создал аккаунт на Патреоне, я сделал там early bird, uh-huh. типа ранние пташки, в размере 10 человек. Чтобы вы понимали, в течение двух дней ко мне записалось 100
0: Да, ну сейчас я смотрю, у тебя там 227 патронов, а а вот 10 баксов и выше люди платят за разные штуки. То есть для тебя это большое, собственно, основное место, где ты общаешься с сообществом? Да, для
1: меня это основное. Во-первых, как ни странно, когда человек платит деньги, он гораздо адекватнее подходит и к тем вопросам, которые он задает, и вообще к построению коммуникаций. Вообще, Patreon очень круто меня дисциплинировал в плане систематической подготовки контента. Это с одной стороны. А с другой стороны, это оказалось очень крутой штукой. Я благодарен, наверное, за это всем своим подписчикам по борьбе с перфекционизмом. Потому что видео, обучающее видео, которое я выкладываю на Патреоне, это до сих пор в моей душе компромисс. Потому что, с одной стороны, это не самая лучшая форма для размещения контента в интернете, потому что она не индексируется, не ищется гуглом и так далее и тому подобное. Ну просто по тексту поискать. Конечно, любая статья, она гораздо лучше структурирования. Ты пока ее готовишь 30 раз, сделаешь красивые ресурки, вычитаешь и так далее. Но с другой стороны... количество знаний, которые там, грубо говоря, у меня накопились в голове и прочее, которые вообще никак не представлены в интернете, или там просто важно мое, мне кажется, что кому-то важно мое мнение, ну как же, в интернете кто-то не прав. Ну, Это вот компромисс, то есть те видео, которые я сейчас выкладываю, это порядка 10-15-минутные видео с рассуждениями на какую-то тему, это вот компромисс между... Полным отсутствием, и дело идеально, uh-huh, иде- uh-huh. дело не идеально это какая нибудь статья на хабре, хорошая, качественная статья на хабре это вот, ну.
0: Слушай, у меня есть очень похожая история есть. Когда-то я когда пришел в академию, там два года назад, мы начали записывать HTML-шорты, те самые, и мы хотели сделать максимально качественный продакшн, максимально хорошую картинку все остальное. И мы все построили по схеме того, что я пишу сценарий, а потом я читаю этот сценарий с промптера. Передо мной крутится экран, как как на телевидении, все очень круто. Но когда ты не умеешь этого делать достаточно профессионально, естественно, нужно делать много дублей, потом резать сценарий. Опять же, сценарий хороший написать, который можно удобно прочитать, тоже очень, не, тоже очень сложно, на самом деле. Поэтому мы, в частности, встряли в эту штуку, и поэтому шор, шор, одна из причин, по которой шорты закрылись, потому что просто мы сложный формат придумали. А после этого вот я у себя этот видеоблог запустил. На самом деле все, что вот, сколько у меня там вышло выпусков, выпусков 15, по-моему, или меньше, там раз в пару недель я выпускаю, иногда лайвы. Там я все, что вы видите, я импровизирую. То есть я готовлю демку заранее, я сажусь перед камерой такой, окей, что ты хочешь рассказать? И рассказываю. Ну, там иногда очень редкие дубли, когда, не знаю, давлюсь языком или или, хочется чихнуть, делаю, но а так импровизация. И я вдруг понял, что когда много говоришь, и есть какой-то опыт спонтанной речи, разница-то небольшая между теми же самыми шортами. Более того то даже мертвее, и на самом деле... Вот я,
1: да, только хотел сказать про мертвее, потому что я вот сейчас почти все видео, которые там выложены, допустим, на Патреоне, они в большинстве своем записаны, это один-два дубля, я почти никогда их не клею, мне иногда проще перезаписать э, э, с нуля, я вообще не умею во весь этот качественный звук и монтаж, это это, честно. Э, Так вот, Я сажусь, то есть оставляю какой-то план, про что я хочу рассказать, там плюс-минус прикидываю хронометраж, потому что это для меня было сакральным откровением, то есть на границе 9 минут 40 секунд у нас, похоже, наступает этот синдром рассеянного внимания, берет свое, и количество просмотра видео просто падает вот
0: кардинально. Мне еще нужно над этим работать, потому что я, мои видео сейчас по длине растут. Мое последнее было там было лет, минут 25. Но я там я просто так хотел сказать все нюансы этой демки. Ну просто, а, не мог ну, вот Меня за
1: счет, это как бы мои менторы, которые помогают мне развиваться в качестве там, работы с голосом, подачи а-га. материала, педаг... скажем так, это педагогика и тому подобное, как раз сейчас сильно бьют за это. говорит, у тебя есть целевая аудитория. Ты можешь как угодно считать, что это вот лучше структурировать вот так, ты должен удалить их потребность. Типа, ты не можешь это поменять, это
0: записано в разделе «Дано». Ну, понятно. Но ну, есть еще какой-то момент, когда ты просто хочешь получать удовольствие от того, что ты ну, делаешь. Да. Поэтому я получил удовольствие от того, что записал 25-минутное видео. Вопрос о том, как бы смогут люди ли, ли его адекватно переварить и понять. Это ну просто баланс такой нужно найти.
1: С другой стороны, я хочу сказать, что все вот эти рассуждения до сих пор, наверное, одними из самых популярных видео на канале у меня, это 5-часовая запись лайва по докеру, и я рассказывал от и до докер uh-huh. прямо вот в Харькове, на, в зале. Она не самая качественная по звуку, я восторгаюсь тем, кто это терпит, и до сих пор приходят хорошие отзывы. И двухчасовая запись видео по кубернейтс тоже. Uh-huh, uh-huh. То это, есть... просто, это как горячая тема сейчас. Да. И вот еще, почему я очень горжусь, что у меня есть Patreon. вот когда ты занимаешься курсами, курс должен иметь конкретную фиксированную цель и, грубо говоря, коммерческую направленность не в плане заработать денег на курсе, а человек, грубо говоря, пройдя курс, должен быть способен там, прийти и получить плюс X денег в зарплате, uh-huh, потому uh-huh. что он что-то новое умеет. А есть очень много вещей, которые очень важны, но проявятся только при игре в долгую. Начиная с банальных архитектурных вопросов, заканчивая софтскиллами, или вот последнее видео выкладывал про базовые вопросы управления рисками в проектах. То есть вещи, которые вставлять в курс
0: не очень честно, ну, потому что. Бывают бонусные лекции, да. бывают какие-то дополнительные материалы. Вот у нас в академии тоже, типа, интенсив, интенсивы поверски по JavaScript идут, но нет-нет, мы, мы периодически делаем отвлечения или там бонусные лекции, в которых мы говорим, как устроиться на работу, как расти в профессии. Вот такие вот вещи. Ну
1: вот. вот... Патреон – это одно сплошное вот такое отвлечение. Ага. Ну, то есть какие-то мелкие вещи, про которые мне сейчас хочется поговорить, про которые мне задают вопросы. То есть чаще всего темы задаются ребятами, которые задают вопросы в чате в закрытом. И вот такой вот интерактивчик, это помогает мне на самом деле держать контакт с аудиторией, потому что ну, это в реальном времени вот фидбэк относительно реальном, относительно того, что я делаю. Потому что конференции все-таки там проходят не знаю, там раз в месяц, раз в 2-3 недели. Это не так часто, плюс очень разная аудитория. И вот мне очень нравится, что вот у нас в СНГ вот такая модель начала работать. Для меня это было шоком, вот, что люди готовы платить за контент у нас в СНГ.
0: Слушай, ну вот мы мы, мы свой Patreon веб-стандартов подкасты открыли спустя три года, как начали писать подкасты вообще делать, и спустя там много лет после того, как начали делать конференции и всякое всякое такое, и вдруг стало понятно, что люди на самом деле готовы благодарить, потому что раньше кнопочка там типа отправить столько-то денег на индекс-кошелек работала работала очень плохо, и в общем-то это были не то, что карманные деньги, это было так просто типа... При, при, приятная мелочь, не более того. А сейчас в месяц собираются какие-то суммы, и вот получается какие-то железки даже покупать. Парадоксально. Мы, мы, не, мы не очень прозрачны на эту тему, но, 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 но будем прозрачнее. Может быть, даже я выложу табличку с бюджетом сообщества в стандарт Я на
1: самом деле сумму, которую на Патреоне спрятал только потому, что ко мне пришли... Меня попроси, пригласили в налоговую.
0: Ау. И
1: спросили, говорят, а почему те суммы, которые вы вот вывели и задекларируют, не совпадают с суммами на сайте? И я такой, а давайте, чтобы не буду вас провоцировать, сумму на сайте спрячу.
0: Не, у нас, у нас сумма есть, но у нас на самом деле все бейкеры – это один бакс. Простое спасибо. Мы, еще, мы не особо не развиваем систему как бы вознаграждения, еще чего-то такого-то. Хочется. Мы сейчас вот только начали разыгрывать билеты на конференцию среди среди патронов, это хоть как-то стимулировать. Не то чтобы задача там заработать кучу денег, просто хочется какую-то часть публики приблизить и с ней как-то общаться немножко по-другому. Какое-то ядро на самом деле, да. У нас как бы есть Slack, есть соцсети, но все люди... Пришли-ушли, пришли-ушли, а хочется, чтобы какое-то э, вокруг этого на самом деле сообщество вырастало. Так что, правда, э, пожалуй, Патреон стал очень хорошим, хорошим способом не только поддержки сообщества и поддержки какой-то деятельности. Значит, просто тебе приходят деньги, и ты думаешь, блин, кому-то это нужно.
1: Да, вот это, это самое главное, ну, то есть, самый простой способ понимать, что ты кого-то нужна, и от тебя кто-то что-то ждет.
0: Хорошо, а ты бы мог стать э, full тайм э, человеком на зарплате с Патреона?
1: я же говорю, я...
0: Ну, если увести за скобки практику, допустим, у тебя будет какой-нибудь адский open source, адский продукт некоммерческий, на котором ты будешь каждый день фигачить на любимых технологиях, ты, ты бы смог жить на зарплату с Патреона? Если, ну, не сейчас, а чисто теоретически, если бы ты... Да я сейчас есть... бы смог. То есть у тебя сейчас, в принципе, на жизнь может хватать с Патреона?
1: Ну, скажем так, я не скрываю, я же говорю, цифры, они были открыты, это где-то сейчас порядка 3,5 тысяч долларов ага. в месяц, но это хорошая ну хорошая зарплата middle plus или даже сеньора в Харькове, то есть это вот она. Uh-huh. Скажем так, если не брать всякие системы поощрения в GitLab, это отдельная история, у меня получается зарплата в GitLab будет меньше, чем...
0: Патреон. Да. Окей. Okay, okay. Но
1: чистыми, там, к сожалению, есть нюансы.
0: Uh-huh. Ну, то есть, в принципе, это можно было бы... Ты пришел к успеху в этом смысле, что ты нашел свою публику, и публика довольна тем, что делаешь. Ну,
1: хочется верить, что довольна, но тут еще, э, скажем так, это мне позволяет чувствовать себя чуть более комфортно. Грубо говоря, вот два или три месяца был безработным. Mm-hmm. Бы, если бы у меня не было бы патреона, я бы, наверное, переживал по этому поводу сильно больше. Или
0: по-другому, если повернуть, ты мог позволить себе взять паузу. Да. Вот да. Я один раз в своей жизни взял паузу один месяц между двумя работами. Один раз в жизни. Это был очень хороший месяц. Не в смысле, что, господи, все мои работы, это такие страдания, я постоянно... Я, на самом деле, развлекаюсь, когда работаю, в хорошем смысле. Мне, мне нравится то, чем я занимаюсь чаще всего. Просто это был момент, когда ты, правда, мог подышать и выбрать следующий шаг да, в, в вот жизни, Да, вот это было то же
1: самое, потому что по уровню стресса закрытия компании по шкале от 1 до 10 у меня где-то было 12. Понятно. Поэтому мне действительно нужно было вот время выдохнуть и прийти в себя. Но вообще как бы мне вот интересно. Вот у меня с Fun Fun, Fun Function, с MPJ немножко разошлись, наверное, точки зрения на все это. Потому mm-hmm. что MPJ, к примеру, запретил выкладывать запись своего выступления с Holly.js в открытый доступ. Именно потому, что он с этим выступлением ездит, у него свой YouTube-канал, но грубо говоря, потому что он его монетизирует.
0: То есть, чтобы все деньги, все это шло... То есть, он, наверное, согласился бы выложить это себе на канале, если бы... Он
1: собирается, ну, я так понимаю, потом выложить это себе на канале, ну, чтобы не происходило размытие его бренда. А я воспринимаю это как бы с точностью наоборот, в плане того, что я везде себя выкладываю, считаю, что я это обязан делать, потому что мне за это платит сообщество.
0: Ага, Ага, Ну, наверное, наверное, просто для него Он прямо видит, что кто-то Приходит организатор конференции делает дырку в его кармане Он прям видит, как оттуда вытекает
1: У меня вытекает и пригорает От людей, которые пиратят Мой контент не потому, что они делают дырку у меня в кармане, а потому, что, с моей точки зрения, это вот какое-то фундаментальное неуважение, учитывая, что абсолютно весь контент Патреона, за исключением, иногда там бывают видео разговорного жанра именно чисто для подписчиков, спустя 90 дней выкладывается в открытый доступ. А-а-а. То есть у меня такой абсолютно все видео через 91... Слушай,
0: ну 93 месяца в фронтенде, они уже не актуальны. Да нет, но ну я же говорю,
1: Патреон, это же, я же специально сказал, это игра в долгую. Ну, да, да я да. шучу, я шучу. Вот, и все равно люди пиратят, и пиратят типа на day-to-day основе, вот заходишь, смотришь, а, уже спиратели это видео. Okay. И вот от таких людей у меня прям вот Потому что толерантно отношусь к пиратству, то есть человек, который покупает курс в складчину, это почти никогда не моя целевая аудитория, по разным причинам, по философским, или он не может себе это позволить, я спокойно к этому отношусь. Хотя одна из причин, которой вот мы долго задумывались с курсами, это типа, как сделать такую добавленную ценность, которую нельзя
0: спиратить. Угу. Ну, у нас, допустим, в академии тоже тоже пиратят. И как бы на любом торрент-трекере, скорее всего, можно найти там наши курсы. Мы, мы, мы с этим боремся на самом деле и, и суды, и все такое. Ну, то есть мы, мы все-таки большая компания больше, чем один, один фрилансер, условно. Я и... вам
1: ссылочку до сайтик пришлю, давайте оберегнемся.
0: мы ищем автора для JavaScript курсов. «Брошай ты свой GitLab!» Так вот, мы с этим боремся, с одной стороны боремся, потому что все-таки, все-таки обидно, мы откровенно теряем деньги. С другой стороны, те деньги, которые мы могли потратить на развитие компании, на, на улучшение курсов. С другой стороны, это и реклама наша в каком-то да. смысле. Можно посмотреть демо-версию лекций, видео и скачать макеты, материалы на торн трекере Окей, молодцы. Но как получить как получить ответы на, твой, на твои вопросы? Как... Нельзя скачать наставника с торрентов. Нельзя скачать лектора Сторотов, который обновил свою лекцию, и она прямо сейчас, она актуальна. То есть, какая-то, довольно много ощутимого вот, этого, вот этой стоимости реального прохождения наших, допустим, курсов в Академии, оно, его не скачать никак совсем.
1: Я абсолютно согласен, но тут есть такой интересный нюанс, я просто очень много общаюсь вот типа, с людьми, которые вот только в начале пути, а не все это осознают.
0: Это да. Ну, собственно, мы, мы в частности, поэтому... Показываем наших авторов, то есть, в частности, поэтому я езжу по конференциям и говорю: вот он, я живой, вот он, я, я читаю такие-то лекции, приходите к нам учиться. То есть мы стараемся быть не просто а, стеной с логотипом компании, а живыми людьми, а, то там, то ся. Вот сейчас на конференции там Игорь Алексеенко, Лера Зеленая, я трое из академии приехали на Кутфест рассказывать людям, наклейки раздавать, опять же.
1: А, у меня нет наклейки HTML Academy.
0: Мы это поправим.
1: Хорошо, это нет. На самом деле, да, каждый раз, когда я вижу любого а, представителя курсов, я не знаю, как у вас в России, а у нас в Украине курса войти войти, никого не хочу обидеть, но как грязи. А, и каждый раз, когда я вижу преподавателя, который а, вот, типа, не просто не выступал, а вот вообще не гуглится практически в интернете, у меня возникает вопрос:
0: да какого черта? почему я должен тебе доверять? Да. Ну да, это, это, это безусловно правильно. Ладно, а, у тебя исключительно онлайн, то, что те вещи, которые ты делал, ты преподавал когда-то офлайн в классах с доской, еще что-то. Да, такое? я
1: очень много преподавал в офлайн. Более того, я долгое время, это очень психологически тяжело после того, как ты преподавал в офлайн и переходить в онлайн, потому что нет живого контакта с аудиторией. Uh-huh. Это... Во-первых, я преподавал, потому что я сделал самую бесполезную вещь, которую можно придумать в нашей с тобой профессии. Я защитил кандидатскую диссертацию. Лол. Лол. Это вот штука эталонно бесполезная, но родители очень гордятся, что их сын
0: кандидат наук. Слушай, ну сделать приятные родители. Да, 4
1: года. Теперь периодически до сих пор родители такие, слышь, можешь докторскую напишешь, но я уже не ведусь. Вот. И я... Очень много преподал в офлайне я преподавал в двух вузах, mm-hmm. один из них закрылся, я тут не при чем. <laughs> и курсы тоже, вот и JavaScript Ninja начинались как смешанный офлайн плюс онлайн. Просто так получилось, что из-за того, что география людей расширилась, а в Харькове наоборот, начало появляться много базовых курсов и так далее, mm-hmm. на офлайн просто, когда приходит 2-3-4 человека именно в Харькове, стало неудобно это делать. Поэтому пришлось таргетироваться в онлайн как основную ценность? Ну, вот
0: у меня главный вопрос в том, все еще продолжают существовать офлайн школы много, допустим, там в Питере зоффлайновые школы, ну, допустим, там, не знаю, Epic Skills, да, живо еще, там в Одессе Гелель, где там... Да, и, в и там Коля Птущук и другие ребята работают, то есть есть школы. Там Юра Артих сто лет назад там смарт медиал тоже с другими людьми, то есть в общем много чего есть. Почему они все не уходят в онлайн? Почему многим людям настолько важен офлайн? И если бы у тебя была возможность собирать ту же самую публику в офлайне, ты бы делал это в офлайне или нет? Технические возможности, логистические возможности?
1: Тут есть несколько со стороны преподавателя. Я понимаю, что преподавать в онлайне в разы сложнее. Онлайн предъявляет гораздо больше требований к тому, что ты говоришь, как ты говоришь, mm-hmm. качеству подачи материала, почему.
0: Ну, я сейчас читал лекцию, господи, доклад на FVDs, F- 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 mm-hmm. глядя в экран ноутбука. Это было чудовищно.
1: Я, я очень понимаю. Тут... Почему? Потому что в офлайне ты имеешь мгновенный контакт с аудиторией, ты понимаешь, когда у них стекленеют глаза, угу. и ты можешь спасти ситуацию.
0: Пошутить, там, не знаю. Да сменить, даже не пошутить. Просто
1: понять, что вот эту точку надо развернуть. Угу. Я до сих пор помню свой первый опыт преподавания в ВУЗе. Я так получилось, что я пошел в школу в 5 лет, в 15 закончил школу, в 20 я, получается, закончил вуз и пошел в аспирантуру. И по иронии судьбы, мне дали преподавать четвертый курс, они, получается, были на год старше меня.
0: Вот это круто.
1: Да. Я тогда начал носить пиджак, потому что мне надоело, когда заходят в аудиторию и спрашивают, где преподаватель.
0: Отрастить усы надо было, не знаю, очки какие-нибудь с линзами потолще.
1: Так вот, и первый. Я помню, у меня был предмет такой предмет под названием Специальные языки программирования, на который не было утверждены министерством программы, поэтому читай все, что хочешь. Я им читал Лисп. Окей. Им полезно было. Так вот. Я пришел на первую, я очень серьезно подошел к подготовке к первой лекции. Я взял программы, которые они учили на первых-третьих курсах и посмотрел на все. То есть, ага, вот это они должны знать, вот это должны знать, вот эти должны знать. Прихожу я на первую лекцию, поворачиваюсь к доске, первые 5-7 минут что-то рассказываю, потом оборачиваюсь обратно к доски и понимаю, что аудитория меня абсолютно не понимает. То есть, все вот эти мои предположения о том, что они что-то знают, были ложными. А вот теперь то же самое в онлайне, ты не почувствуешь этого никогда, и ты просто загубишь лекцию. А еще у нас люди очень плохо доносят обратную связь. У нас, к сожалению, это вот я преподавал немножко для Франции, для Лиля. И вот там не стесняются говорить, мы этого не поняли. У
0: нас очень мало людей. Видимо, у нас как-то принято преподавателя, считать, что он настолько умный, а ты настолько глупый, ну вот это вот вся скромность У нас, скорее,
1: не скромность излишняя. У нас вот почему-то в культуре люди боятся выставлять себя дураками.
0: Mm-hmm.
1: Это фундаментальный вопрос, который, опять же, его нельзя решить, его надо вот дано. Обойти. Да. И это с одной стороны. С другой стороны, в офлайне люди... Люди очень многие эмпатичны, им гораздо проще установить контакт с лектором, и когда возникает определенная эмпатия и симпатия, материал усваивается легче. Я
0: согласен. Но на самом деле эту проблему лично я в своих лекциях как решаю. У меня есть раздел... Ну, практически все авторы, я думаю, все авторы у нас в Академии так делают. У меня есть раздел какой-то, после него я говорю, окей, а сейчас я отвечу на ваш вопрос. И у меня появляются вопросы какие-то в чате, и, соответственно, в следующий раздел я уже, я, кроме того, что отвечаю на вопросы, в следующий раздел я могу зайти по-другому, в зависимости от того, какие вопросы задают и вообще, насколько люди, насколько люди понимают. Другое дело, что другое дело, мы обвесили все наши лекции, курсы и прочие штуки дополнительными материалами, и некоторые вещи прям являются там must-have, Поэтому на какой-то уровень подготовки я все равно могу могу рассчитывать. Ну и каким-то образом мы это обходим. Но но, но да, на самом деле, вот тем самым личным контактом, личным человеком, который помогает тебе, собственно, мотивировать тебя и проявлять какую-то эмпатию, является наставник в случае академии, когда прям один человек твой личный наставник, с которым ты каждый день общаешься, он, он ревьюет твой код, хоть и удаленно, но все-таки. Это все равно тоже, про несмотря на то, что это онлайн, это все равно пробуждает какой-то контакт, и люди после долго-долго время еще общаются, после этого многие, потому что вот получилось какое-то там приятельское, что-то дружественное такое в этом деле. А в, в онлайне это просто сложно делать, в офлайне это естественно получается. Еще
1: важная ремарка, почему офлайны не идут в онлайн, преподавание — это сложно. И, к примеру, я не буду говорить, я просто знаю за Гилель, потому что он есть в Харькове, и потому что а, одна из коллег, собственно, которая участвует, моя бывшая подчиненная, собственно, в и в проекте JavaScript Ninja, она базовый курс реактовый лаб преподавание преподавала в Гилеле. Это, при, преподавателями являются действующие фул тайм программисты. И mm-hmm. это, на самом деле, титаническая нагрузка, если ты работаешь фул тайм и еще и преподавать а если это онлайн, это еще больше именно в контексте подготовки.
0: Ну и количество людей, которые приходят на онлайн-курс, обычно это на порядок два больше. Естественно.
1: Но я говорю даже не об этом, я о том, что а, преподавание это реально полноценная такая фул-тайм, а иногда очень фул-тайм работа. А, на, ты можешь быть как угодно там уставшим это, но ты все равно должен выйти и провести эту лекцию. Mm-hmm.
0: Не, на самом деле есть какой-то и с другой стороны эффект, когда ты сам преподаватель выходишь перед, перед живыми людьми на сцену. У тебя появляется адреналин, у тебя появляется драйв, у тебя появляется какой-то испуг, в хорошем смысле испуг, перед большим количеством людей. Это очень, это очень естественная реакция человека. Это тоже помогает. Но, тем не менее... Можно, можно придумать разного интересного. Сейчас, в общем, в Флане ты ничего не делаешь.
1: Я собираюсь опять вернуться. Вот ты упомянул слово «катаны». Да. Кто не знает, «катаны» — это такой проект, который он в Украине. Мы все надеемся расшириться на другие страны. Это просто тусовка, когда программисты учат других программистов. Это всегда бесплатно. То есть в уставе записано, что собирать деньги можно только, чтобы компенсировать всякие вещи, типа аренды зала и так далее. Это просто потому, что нам в этом сообществе жить, и нам хочется, чтобы люди писали чуть лучший код, чем они пишут сейчас. То есть в среднем уровне
0: повышается качество.
1: Да. И это, по сути, платформа, которая часто втягивает, дает возможность профессиональным программистам попробовать себя в преподавании под присмотром неких кор-катанов, которые уже в этом разбираются и могут подсказать, что и как. Вот мы надеемся, что в этом году... Я это обещал каждый год, но когда у тебя собственная компания, это, как это бесконечная, бесконечная череда чего-то внезапного, когда очередных пожаров, которые нужно гасить. Я надеюсь, что теперь станет попроще. Мы собираемся вернуться и повторить вот офлайн курс связан ну, именно вот в офлайне, потому что офлайн это тоже по-своему интересная практика.
0: Что-то такое теплая лампа. И есть.
1: еще я очень хочу, у меня пока что в планах, попробовать сделать в СНГ, вот практику, которая на Западе очень распространяется, это буткемп, то есть взять людей, вывести их на дней 7-10, я не знаю, куда-нибудь к морю абстрактно. Изолировать. Да, изолировать приятном месте и попробовать их 7-10 дней, ну, скорее 7, чем 10, интенсивно поучить угу. и посмотреть, что из этого выйдет. Вот такие вот планы на
0: оффлайн. Из этого обычно выходит, кроме обучения, еще очень много клевого общения и какие-то потом связи на будущее. Я знаю из таких буткемпов дизайнерских, программистских, очень разных, менеджерских, бывает, целые компании вырастают.
1: Но я с ужасом представляю объем подготовки предварительной, чтобы это хорошо провести. А по-разному
0: это делать. Некоторые просто очень хорошо импровизируют, но, опять же, хорошая импровизация должна быть хорошо подготовлена.
1: Да, я боюсь, что, как это, надеяться первый раз на импровизацию я, пожалуй, не стану. Это точно.
0: Слушай, ну крутые планы. С вами был 167 выпуск подкаста Standard и его постоянный ведущий. Я Вадим Макеев с html Сегодня у нас в гостях был Илья Климов, JS Ninja из GitLab. Спасибо, что пришел.
1: Спасибо вам. Как это, минутка наглой саморекламы. Поддерживайте нас на Patreon, присоединяйтесь к нам в любых наших активностях и приходите слушать и меня и Вадима и всех нас на конференциях.
0: Да, наверное, увидимся где-нибудь на Холивусе, в Питере. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Вы сегодня узнали, что такое Patreon. Еще раз. Все ссылки будут в описании. Все, слушаемся на следующей неделе. Пока.
1: Пока-пока.